0: Eetris on Delfi erisaade. Nagu igal hommikul vaatame pihta sündmustele Ukrainas, Puutini sõjale Ukrainas ja lahkame ka teisi te teemasid täna saates. Räägime lahti viimase ööpäeva sündmused. Selleks ootame stuudiosse head kolleegi Eesti ekspressist, Eesti Expressi välistoimetajad Indrek Lepikut. Vaatame ja proovime aru saada sellest, mis toimub energia turgudel eriti nafta ja kaasiga seoses selle sama sõjaga, räägime hindadest kui ka sellest, mis võib edasi saada, kas on oodata naftakraanide, kaasikraanide mingisugust krutimist ja mida see omakorda võiks tähendada Euroopale ja Eestile. Selleks on meil tulemas otseliinile liinile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi osakonna juhataja Janus Uiga. Ja samamoodi vaatame Eestisse konkreetsemalt räägime sõjapõgenikest, keda on siia juba jõudnud paar tuhat ja räägime eelkõige sellest, mida teevad ettevõtted praegu ettevalmistamaks selleks, et nad leiaksid võimalikult peatööd. Selles osas teeb ettevõtjatega väga palju koostööd töötukassa ja sealt on tulemas meile stuudiosse Katrin Liimamets, sa Tööotsite, Tööandjate, teenuste osakonna juhataja. Aga enne kõike seda on mul hea meel tervitada stuudios riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktorit Klenn Järadseid. Tervist! Tere hommikust Ja palusin su siia selleks, et tegelikult natukene aru saada nüüd sellest küsimusest, mul ka küsitakse väga palju tegelikult, ja kolleegid küsivad, et, et Eesti toetab väga tugevalt nüüd Ukraina saamist Euroopa Liitu ja siin tuleb teateid, et küll Euroopa parlament toetas kiirendatud korras ja, ja, ja ka meie toetame kiirendatud korras ja inimesed küsivad ja see on täiesti põhjandud küsimus, et kas nad nüüd saavadki Euroopa Liidu liikmeks, on see nüüd juhtumas juba. Samal ajal, no, ma vaatan, siin ka meil Delfi kirjutab, et, et siin juba äh, rahvusvahelis suhete eksperdid analüüsivad, et et no ei tea, kas see samm oleks praegus olukorras ikkagi, ikkagi hea, et, et võib-olla sa räägida, mis seisus me tegelikult oleme?
1: No sellises seisus oleme, ma usun, et kõik on näinud seda, seda kuulsat sõjapilti, kus kolm militaarvormis mees kirjutavad alla, kirjutavad alla Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise taotlusele ja no see on formaalne samm, et selline, selline samm alati alati siis kõike nagu eeldab aga noh, loomulikult teema ei ole kuidagi uus, et sellest Ukraina liikmelisuses soovist saada Euroopa perspektiivi või soo soovis saada Euroopa Liidu liikmeks on, on palju aastaid räägitud aga see Eesti toetus ei ole ka midagi üllatavalt, et Eesti Eesti on alati toetanud seda, seda liikmelisust ja noh, need vaidused on väga pikad Euroopa liidu ees, et, et mis asi see täpselt on ja kuidas need vahepealsed sammud, mis Ukrainal on antud ja meenutagem see 2014, konflikt hakkas ju ka põhimõtteliselt ikkagi nagu euroopalike väärtuste äh, üle, tipkohtumine Vilniuses, äh, sügava siis kaubaleppe ja, ja assosatsioonilepa algirjastamine ja edasi, selles mõttes, ütleme, antud juhul ei olnud see muidugi kuidagi nagu päästikuks, aga ma arvan, et no, sündmustele ikkagi nagu ajendiks on tõenäoliselt ka, ka Vene föderatsiooni kalkulatsioon, et ukrainlased on minemas Euroopasse, et see on selline Pöördumatu, pöördumatu protsess ja, ja, ja see, mille nimel nad võitlevad, ei ole ka loomulikult ainult riigi iseseisuseid ikkagi nagu vabadus ja, ja, ja kõik teised ideed, mis, mille, mis nagu lõpuks siis ole Euroopa moodustavad, et siis see ei ole väga abstraktne ja, ja Euroopa Liidu liikmiseks saamiseks ju kaks tingimust, üks tingimus on aluslepingus see, et sa oled Euroopa riik ja teine tingimus on see, et Et sa jälgid siis Euroopa Liidu alusväärtusi. Artikel 2 Euroopa Liidu aluslepingust ja artikel 49 Euroopa Liidu aluslepingust. Nii et Need kaks on paas tingimused. Euroopa ei ole muidugi kuidagi määratletud, et mis ta on territoriaalselt. Ja, ja muidugi on ka neid, kes ütlevad Euroopa ongi idee, et ta ei ole nagu kuidagi piirkondlikult määratletud. Et küsimused, kas tea, Armeenia või Aserbaidsjaan või keegi kunagi võiks saada. Eks? Nii et selles mõttes täna oleme me seal. Et Ukraina on formaalselt esitanud sellise see sooviavaldus ja soovi avaldus on täiesti formaalselt, nii nagu dokumentid ette näevad, edastatud kõigile
0: liikmesriikidele. Aga mis see, nüüd, mis see siis nüüd tähendab, et, et kas nüüd läheb selle siis kohe, kohe nende vastuvõtmise menetlemiseks või? No, ma, ma nüüd tuletakse meelde natukene seda Eesti, Eesti liitumisprotsessi, et ikkagi seal oli ju tohutus koguses tuleb seaduseid üle võtta kogu seda Euroopa Liidu ühtset, siis, noh, mis seadustest, et, et kas Ukraina on nagu nii lähedal sellele, et ne, neil on nagu enamus seadused siis juba vastavad Euroopa Liidu nõuetele.
1: Noh, võibolla mitte nii palju veel isegi etteostis, et no, sellel on mingis mõttes... Lihtne vastus. lihtne vastus on see, et, et Euro Euroopa Liidul on Ukrainaga sügav kaubaleppe. Ehk siis nagu suur osa sellest kaubandusest ei toimu mitte ainult siis läbi kuulsate tariifideks eks ole ja kuidagi ühtlustamise, ei ole Tolliliidus erinevalt näiteks türgis, kes on Tolliliidus. Aga, aga, aga see sügav kaubalepe laias lasus on tähendanud ju seda ka, et harmoneeritakse standardeid, mm -hmm. see toimub nagu vastavate standardite nagu harmoneerimise kaudu ja sisse saad, ole äri teha ja on neid, kes ütlevad, et, et põhimõtteliselt selle kaubalepega, kui sa suudad seda rakendada, oled sa tegelikult ära teinud juba 80% sellest, sest sa oled mm -hmm. enamuse suure siseturu nii õigustiku pidanud ülevõtma. Noh, loomulikult see rakendamise suutlikus on alati küsimus ja kõik muud asjadeks asjad. Eks ole. Aga laias laastus no see eeldus, mis see platvorm nagu minnaks ja me näeme täna ju, ju ka seda, et see, see kaubalepe ja associaatsioonilepe, mis, mis siis 2014 tuli, no okei, okay, sellega natuke rakendamisel ka aega, oli ka Euroopa Liidus eestõrkeid selle, selle ülevõtmisel, on ikkagi tähendanud nagu väga, väga dramaatilist muutus selles kellega ja kuidas Ukraina nagu kaupleb. Et, et kui me nüüd võtame nagu üksam tagasi sellest konflikti algusest, siis no, ukrainised olid jõudnud sinna oma selliste poliitiliste soovidega, et, et teeme uue leppe. Et see leppe, mille me tegime nagu 2014 on just vana, et me tegelikult praegult oleksime juba valmis tegelema nagu keerulisemate asjadega rohkem kaupa, et mitte siis ainult võibolla selline toidutööstus või nii edasi, eks ole, kus Ukraina on eks ole, erakordselt konkurentsivõimeline ja, ja ka väga edukas maailmas. Aga et me tahaksime nüüd keerulisemad asja juba teha, mm -hmm. Selles mõttes see Euroopa Liidu liikmelisuse üks põhi eelduseid on see, et sa suudad täita liikmelikususega kaasnevaid kohustusi, et sa oled suuteline, oled suuteline olema osa siis sellest, ütleme, no, väga kaasaegsest majandussüsteemist, et sa suudad jõustada konkurentsiõigust, suudad jõustada kõike selliseid nagu väga-väga keerulisi regulatsioonid, no, mida iga Eesti inimene vist ka nagu teab, kes, kes kuskil siis toimetab, et on igasugused fitosanitaarnõuded, igasugused muud nõuded, et see oled suuteline neid täitma, et mitte ainult nagu paberil, aga ka, et sinu institutsioonide, mm. asutused ja asutused ja
0: ka ametnikud on, on valmis seda jõustama. Aga selles mõttes, mis see, mis see nagu Euroopa Liidu vastus on praegu, et, et, noh, noh, kui me nüüd kerime enne seda mm -hmm. sõda tagasi, siis noh, olge maus, terve rida riike olid väga skeptilised mm -hmm. igasuguse laienemise osas, noh, võtan Prantsusmaa sisuliselt üle, üle, üle nende, mm -hmm. et, et ei tohiks nagu laieneda enam. Et, kas me peame seda jätkuvalt vaatama nii, et, et, et ütleme, seda lootust on tegelikult vähe või mm -hmm. peaksime ka vaatama seda, et, et nii nagu praegu muudes valdkondades Euroopa Liidus on nagu mm -hmm. igasugused vanad asjad sisuliselt laualt maha võetud, on puhtav paperid ette võetud, olukord on uus. Mm -hmm. et, mis, see, mis, see, mis see tunne nagu on, et, et kas ka selles nii olda, täielikus laienemise pausis Võib tegelikult olla mingisugust muutust, eriti kui, kui me räägime just Ukrainast. No, olge maused, kes sõdib Euroopa vabaduse eest? Ja, et see, miks on pandud
1: asjad võibolla olla natukene pausile, on ma arvan ka see arusaamine ikkagi, et, et ukrainlased sõdivad seal meie asja eest ja, ja me peame oma asja eest ka seisma. Selle pärast Euroopa niivõrd kiiresti ja massiivselt on ka, on ka Ukraina toetuseks praegu selle hetkel läinud, mobiliseerinud igasuguseid vahendeid humanitaarabi ja no seda kõike tuleb juurde, eks ole, et praeguseks täna hommikustel andmetel on 1,4 miljonit ukrainlast juba üle piiri Euroopasse tulnud, nii et ja no te näete, et see, see vastus on olnud väga selline soe südamlik, nii et selles mõttes äh, Selles mõttes no, ei ole nagu selliseid poliitilisi takistusi. Loomulikult see laienemise protsess on isene, sest nagu laiem poliitiline teema ja, ja no, mingis mõttes ka tehniline teema, et kuidas me selle lahendama on mitmeid võimalusi olnud, eks ole, et kuni, kuni sellest, et, et, et kui keegi nüüd rääkima hakkab, et oi, et Ukraina on sõjas ja kuidas seda teha, et no, meenutageme kõik need Euroopa Liidu institutsioonid juhtusid, Vahevalt eks ole viis aastat peale teist maailma seda kui, kui kogu Euroopa oli maadas, et noh, kui keegi otsib Euroopa Liidu ajalust mudelit, siis seda mudelit on alati võimalik leida. Ida-Saksamaa liitus Euroopa Liiduga ilma igasuguse. Noh, ühinedes Saksamaaga, sai, sai kohe Euroopa Liidu Euroopa... liige. liige. Ja, ja kohe ka Euroala liige, mis, mis, mis nagu põhjustas väga suuri vastuolusid. Meil on olnud, eks ole, tänagi on üks Euroopa Liidu liige, kelles pool on okupeeritud, kes formaalselt võib-olla on ka konfliktis, nii et selles mõttes, no, kes tahab selliseid paraleela ajaloost leida, et oi, et me nüüd ei suuda või et me ei saa, et siis no, need lahendused on kõik olemas olnud ja, ja no, loomulikult nagu tuleb seda vaadata täiesti kui eri juhtumid selles mõttes, et, et no, me ju näeme tele, telekaameras kõik, mis seal on toimunud ja seal on infrastruktuur puruks lastud ja, ja kõike muud, eks ole, et, et selge on see, et see ei ole tavaline, et see ei ole selline No, mina võrdlen sinu õigusi, sina võrdled minu õigusi ja siis me vaatame, no, et kas sul on kõik see, nagu korda tehtud, nagu öeldud, Ukrainal on see pool, ma arvan vägagi korras, No mis nendest institutsioonidest pärast sõda alles on, no, seda me peame nägema, aga no selge on see, et seal, seal on vaja mingi täiesti nagu eri lahendus selleks, et ma ütleks et, niimoodi, et no, Plani tüüpi nagu seda, ma tahtsin
0: selle Marsali Plani kohta küsida just, et... et Et, no, Euroopa Liit on teinud no, uskumatuid samme, uh -huh. on sanktsioonid Venemaale, venele. need töötavad nii hirmsa kiirusega, et, et seda on no, hirmus, hirmus isegi vaadata. Samas ütleme, ja Ukrainale on Euroopa Liit mõelnud välja selle rahufondi, millega tegelikult rahastatakse ka enese kaitseks relvade soetamist, muidugi on humanitaarabi ja nii edasi. Aga noh, kui me vaatame näiteks finanssabi, siis uh, me räägime vähemalt minu teada siia maani sellest 1,2 miljardist, mis, mis anti enne nüüd mm -hmm. seda sõja puhkemist. Uh, noh, mulle tundub, et, et noh, üks asi, mida Ukraina võib vajada siin lähikuudel on ikkagi väga palju raha, et, et, mm -hmm. noh, sest et neil ei ole, majandus ei saa kesta normaalsetest tingimustes praegu. Mm -hmm. Et kas, kas, kas mõeldakse ka praegu, ma ei tea, Euroopa Liidu rahandusministrite poolepõlt, et mingisugusele ikkagi suurele finantssabile, no, Euroopa Liidul raha ju on. Mm -hmm. mm -hmm. Rahandusministrid
1: möödud nädalal kohtusik küll, aga see on nagu pigem võibolla selle vaatega, et mis on need esimesed ilmingud, kuidas see asi nagu meile mõju hakkab mingisuguses sellisest uuest makromajanduslikust abist. Ma usun, et sellele nagu mõeldaks, aga, aga, aga praegusel hetkel ma ei tea, et konkreetselt midagi oleks nagu laual. Ja no esimesed sammud, mida praegu mõeldaks on ka see, et, eks, et noh, kõik need sammud, mis on Venema suhtes tehtud, loomulikult hakkavad meile ka mõjuma, ilmnevad majanduses nii et, et on oodat, et tuled esimesed sammud ka Euroopa enda majanduse siis nagu vastusammudeks ettevõtetes, ettevõtetele, kes seda nagu selles saavad puudutatud. Ja noh, kõik, mida, mida me siin covid käiguseks ole näinud, oleme, et noh, selliseid me oleme, noh, tänu, tänu selle, sellele kriisile mingis mõttes oleme valmis seda tüüpi kriisiks ka, eks ole, mis puudutab nagu täiesti sellist, noh, majanduslikku nagu suletust põhimõtteliselt, noh, mis Mis ju meil ka nagu, tervise kriisis äh, juhtus. Nii et, no, need eelneva kriisid on meid kõvasti karastanud. Me ei ole tõesti teinud. nagu Mul ei meenu praegu vähemalt, et me oleksime teinud sellist asja nagu kolmanda riigi suhtes, et, et mingit äh, jooksvalt teda nagu, majanduslikult aidanud. Me oleme kõik selles olukorras esimest korda. Äh, ja meil ei ole ka mingit riiulilt võtta nagu sellist mudelit. Et ma usun, et see tahe on olemas, see, see poliitiline soov. Me oleme mingis mõttes eelarve perspektiivis suhteliselt alguses. Et noh, me ju alles alustasime, meil on värskelt olemas Euroopa Liidu eelarve. Nii et selles mõttes, noh, kui sa tahad nüüd metafooris, siis noh, koffrid on täiseks. Mm -hmm. et noh, tänu sellel oli võimalik ka sellist rahurahast kõike teha. et noh, Umbes nädal aega tagasi või kaks nädalat tagasi ma vaidlesime selle rahurahast üle, et kui palju ikka idatiivale Ida, Ida võiks anda ja, ja kas see võiks olla surmavabi või võiks olla. et noh, Sellised ideoloogilised võitlused kõik käisid, et
0: noh, see vaidlus sai. See mm. näda aega tagasi läbi, eks? Aga ma küsin veel, veel soojanduseks, et, et kuna meil on tulemas ka majandusministeeriumist mm -hmm. energeetika ekspert, et, et kas laual on veel sanktsioone, kui Putin ikkagi nagu ei lõpeta seda asja ära, et, mm -hmm. et, no, ja eelkõige, mis siin salata, küsimus on selles, et kas kui Putin ise ei pane kinni seda nafta ja kaasi asja, et kas Euroopa Liit ei, ei või Ise embargoid välja kuulutada?
1: Kõik need ettepanekud on laual, ja? et Me praegusel hetkel ei aruta neid kuidagi, kuidagi niimoodi avalikuses. Oluline on ka see, et, et Euroopa Liit on seni käitunud ühtselt ja et me ei korralda sellist ka. Eba nagu võistlust, loomulikult ju sanktsioonid mõju, mõjuvad erinevatele riikidele erinevalt, nii et sellest tuleb ka aru saada, aga see on tulemus, see arutelu juba käib, see on need mõtted ja, ja, ja soovid on Euroopa Komissioni poole saadetud, me teame ju kõiki neid asju ka, mida, mida veel ei ole tehtud, me teame ka neid asju loomulikult, mis meile ka väga valusesti mõjuvad, Et, ja loomulikult venelased ei ole veel vastu teinud. Nii et, et ka sellega tuleb arvestada, et, et Vene poolel on ikkagi komme sümmeetriliselt üldiselt vastata, nii et, et, et seda me veel näinud ei ole. Nii et, et kõik need arutelud on käimas ja no, natuke ole, see sõltub ka sellest, et kuidas see nagu sündmuste kulg on, et kas venelased panevad sellele lõpu, mida on nagu raske, raske ette näha ja kui, kui pane. Siis? Mis siis nagu saab. saab, nii et selles mõttes see on osaliselt seotud sündmustega, osaliselt seotud tehniliste ettevalmistuste, aga see ettevalmistus liikmesriikide poole peal, käib. institutsioonide poole peal käib. Ja.
0: Nii, aga suur tänuklen järast täna tulemast, mm -hmm. me lähme edasi Ukraina sõjasündmuste vaatamisega, kui on tulemas Eesti ekspressi välistoimete Indrek Lepik. Tere tagasi stuudiosse ja nüüd lähme viimase ööpäeva siis sündmuste juurde Ukrainas. Mul on hea meel tervitada kolleeg Indrek lepikute Eesti Expressist. Amlikust. Ja sa jälgid seda praktiselt igapäevaselt kogu aeg. Oled osa meie tiimist, kes, kes just keskendub sündmuste jälgimisele, et võtame sette, et mis, mis seisud meil viimase ööpäeva ka Ukrainas on, et eile vist oli No, suures plaanis natukene rahulikum, aga siiski on murekohti, on neid kohti, kus üritatakse midagi. Mis, mis seisub meil on?
2: No laias lastus, jah, viimaste päevade muster on see, et veneväed pommitavad või siis suur tulega panevad tule peale elamurajoonidele nendes samades linnades, mis on olnud juba pikalt aega piiramises, et räägime siin põhjapool Harkivist. Alpool Mariupolist, mida tahetakse võtta, see on omakorda kaasa toonud suure humanitaarkatastroofi, kus inimestel ei ole ju tegelikult ei soojustega ega, ega vettega süüa. Aga kui me vaatame näiteks Kiievi lähedale, siis ka Kievi siis läänepoolsemates eeslinnades toimub järepanu pommitamise, kus inimesi saab surmas ja on siis Puucha ja Iirpin näiteks, et see on ka see, ütleme siis kõige nii osa sellest, kus see kurikuulus vene kolonn välja ulatub, aga sellest kolonnist võime võib-olla rääkida, see on et fenomen. Aga jah, laies laastus võibolla olla kirjeldab praegu kõige enam seda, et viimaste päevade sellise protsessid enam vähem jätkuvad. Aga muidugi lõunapoolt me näeme, et Venevägede käes on ju Herson, eks ole, kus tõsi on väga suur kohalike vastupanu.
0: Need olid päris uskumatud kaadri teile, mida näidati sellest, kuidas siis väidetavalt Vene vägede kontrollial olevas Hersonis. No seal oli tuhandeid ja tuhandeid inimesed olid minu tänaval ja, ja protestisid selle vastu Ukraina lippudega No, see, sellises olukorras see lihtsalt tekitab ju Ja
2: Jah, ma rõhutaksingi seda sinu sõna, et väidetavalt Vene vägede kontrolli all, sest et me saame ju öelda, et me võime ju kaardile joonistada mingi punaseid laike ja sellega kuidagi kirjeldada Vene vägede mingeid vallutuskäike, aga kui me näeme, et linnas inimesed okupatsioonivägedele ei allu ja me näeme ka seda, et veneväed tegelikult väga ei julge ka nende inimeste pihta tulistada, siis me peame tõesti küsima, et kas näiteks see sama Herson, mis asub siis lõunapool, et kas see on vene vägede kontrolli. Ja nüüd Hersonis muidugi nad tahavad edasi minna üles poole Mokolaivisse, et sisuliselt nad püüavad ikkagi seal vähemasti siis selle nii-öelda Nepri idakallast nagu kuidagi nagu kindlustada ja, ja sealt edasi liikuda. Ja on ka näha, et võibolla Ukraina vägede jaoks see lõunapool on seni On
0: olnud kõige raskem. On kõige see.
2: raskem, eks nad peavad ka nagu prioriseerima, et kuhu nad oma vägesid suunavad, sest et neid rünnatakse üle ole kolmest, kolmest suunast ja, ja me teame ka tegelikult seda, et Odessa ääres on valmis mustamerelaevastiku dessantlaevad. Küsimus ongi millal ja kuidas nad täpselt ründavad, mis Odessast saab. Ja, ja noh, ja muidugi ka siis teisel poolt, kui me lõunas tahtame iga kus siis on Mariupol.
0: Aga, aga samas ma ütleks, et kui ma nagu vaatasin seda niisugust uudiste linti eile, noh, ma ütlesin, et oli, oli rahulikum, siis teisel poolt ma nägin ka seda, et, et noh, ukrainlased tegid mitmeid operatsioone, mis olid väga edukad ja, ja taaskord oli väga palju siis venelaste tehnikat lasti maha ja eriti Eile jäi silma see, et tõesti lõpuks ei jõudnud peagu lugedagi. kui palju lennukeid ja lennumasinaid lasti, lasti alla. Et, et selles mõttes, kuidas, kuidas sulle näim nagu see... Mulle ei näi nagu väga edukas ikkagi see Venema sõjamasina töö, et, et nad kogu selle hulluse juures kanavad väga-väga suuri kaotusi.
2: Ja keskne probleem ongi selles, et kui nüüd on ikkagi välja tulnud, et Venelast algne plaan oli põhimõtteliselt Ukraina või vähemasti Kiiev kolme päevaga ära võtta, Siis, kuna see plaan ei läinud läbi, siis kõik ülejäänud rünnakud on sellised kohapeal välja mõeldud. Ehk siis nad saavadki tegelikult tegel kogu aeg nii-öelda ühekordseid operatsioone teha. Nad neil ei ole sellist nagu kesksed sõja plaani ja Nad lihtsalt kogu aeg proovivad ja proovivad, aga need üksik üritamised nõuavad ikkagi sellist logistilist ettevalmistust. Ja seda oma korda näevad ukrainlased ette, sellepärast, et ameriklane annab Ukrainale ikkagi kogu Ukraina sellest õhust, annab selle pildi, mis maapel toimub, mis tähendab seda, et ukrainlased mitte üksnes ei hävita vene lennu, Või näevad väga oskuslikult hävitavad igasuguseid kütuseveokeid, ja, ja see on see, miks sama, kas see lihtsalt istub, mis tegelikult põhimõtteliselt juba vajub mutta praegu.
0: Mm -hmm. ja, ja see juures, tänu sellele, et nad hoiavad kinni, vist äh, suudetakse ka ikkagi toimetada päris efektiivselt eesliinile ka seda Euroopa siis abi, mis eelmisel nädalal äh, kõik lubati äh, sisuliselt, et, et see ikkagi liigub äh, rinnete poole.
2: Ja, ja kui me räägime relvadest, siis ameeriklased ütlevad, et neid Javelin ja Stingerid oskavad ukrainlased juba paremini kasutada kui nemad ise, et selles mõttes me näeme tõesti nende videote pealt, et, et nad teevad seda väga oskuslikult ja ameeriklased praegu näevad ka vaeva, et poolakad annaksid oma siis vanemad, venelennukid annaksid ukrainlastele ja annaksid neile ise siis oma F-16 F1> tasemana.
0: Ma nägin, et see on, see on jälle lauale tõstetud, see esialgne ei on, on nagu pehmemaks muutunud, et, et kui ei räägita enam ka sellest... Noh, suhteliselt võimatust ideest, et NATO hakkaks sulgema Ukraina õuruumi, siis vähemalt hävita, et ei, tee, ei, ole, ei ole surnud?
2: Ei ole, jah. Ja võibolla mainiksingi selle õhuruumi sulgemise kohta, et, et siin ei ole küsimus ka ainult NATO poliitilisest tahtes, vaid Ukraina on väga suur riik ja tõepoolest see õuruumi ei ole nii lihtne sulgeda, sest et üks, pidi, üht, üks osa on jah, see poliitiline otsus, et me tulistame Vene lennukeid alla, aga teine osa on ikkagi see, et Et me peame aru saama, et need lennukid peavad kuskilt õhku tõusma selleks, et nad no, peavad arvestama, eks ole, et maapinnal on Venema mingi tõhutõrjevõimekused ja nii et, et See on palju ja, keerulisem, aga me näeme, et need relvad jõuavad kohale, et neid kasutatakse hästi, nii et selle mõttes Ukraina poolelt on see väga hea uudis.
0: Ma tahtsin tegelikult äh, mainisid seda kolonni korraks. Räägime sellest kolonnist, et äh, See tekitas siis väga palju hirmus, on 40-50, mõni rääkis isegi vahepeal 70 km. Aga noh, nüüd on just välja tulnud see, et, et see kolonni on osutunud kaunis mõtetuks ürituseks. Et, et mis see, võibolla räägi ka sellest kolonnist just, et miks, miks ukrainlased pole isegi nagu vaevunud seda väga palju siis ründama? Et ma saan aru, et nad on ise lihtsalt kinni jäänud.
2: Ja, ikkagi see, mida üle siin väga enne sõda räägiti, et Ukrainat on praegusel aastal raske rünnata, sest et on see nii nimetatud mudahoo aegaks ole. Siis tuli juba välja inimeseks üldse, et ärga aega jama, meil ei ole enam teine maailmas. seda on 2022, ei ole mingit muda, ei takista midagi. No nüüd me näeme, et ikkagi takistab. Ja me saame üha enam aru tegelikult, et see sama kolon päris suuresti ka istub tegelikult kinni. Sellepärast me peame aru saama ka sellest, et näiteks roomik masinatega maanteel sõitmine, noh, me näeme ise, kuidas Eestis teed lagunevad. Need lagune võinevad ka siis, kui inimesed seda lihtsalt naelgummidega, kui seal sõidavad, eks ole, rasked tankid lintidega, eks ole, et see lõhub kõik seda teed, see vajub laiali. Neil ei ole kütust, neil ei ole süüa. See kolonn on seal istunud minu mõelest juba viis-kuus päeva. No, ikka...
0: Kui sulle selle, mida, mida mina vaatasin, siis nüüd just ütlesidki, et, et neile tundub, et probleem on eelkõige selles, et kogu kolonni eesots on tänaseks kütuseta, kuna nad blokeerivad ise oma teed, siis seda tankida ei saa No, ja ongi, kütus on otsas, toit on otsas ja nad ei saa kuskile liikuda, sest kogu see ülejäänud tagumine ots, mida sa võid, siis nagu äh, kuidagi äärest täita äh, on, noh, sa, sa ei saa sealt enam seda, nad ei saa kuskile liikuda.
2: Ja sellepärast, et alguses me arvasime, et nad seisavad seal sellepärast, et võib võibolla nad ootavad, noh, ütleme, Kieviab ju, valdavas osaseks ole, et Nepri läänekaldale ja ka see kolonn tuleb, siis läänekaldalt tuli ülevalt äh, valgevenest üle, prõpjati jõesel olid neid ajutesi, ehitati. ja. Me, Arvasime, et, no, et võibolla siis nad ootavad, et idakaldalt tuleksid teised toetavad väed juurde ja siis saaks Kiievi kotti tõmmata. Nõiteks no me näeme, et idast ei ole väed läbi pääsenud ja teiseks tõesti me saame aru, et see kolonni ei saa mitte sellepärast, et nad ootavad midagi, vaid poolest, et nad ei saa liikuma. Et, eh, miks ka ukrainlased ei ole väga hool hoolsalt nii-öelda nagu või, või hoolega seda kolonni hävitanud on lihtsalt see, et moon on piiratud, mujal on seda rohkem tarvis ja kui nad on ennast ise juba sinna mutte kinni sõitnud, siis noh, las istuvad seal. Just, Selle pärast, et just. fakt on selles, et seal on ikkagi olnud teatika sellest, et sõdurid jooksevad seal ka laialiselt, sellepärast, et noh, see istub nende krimisõja, eks, et ma räägin siis 2014. aasta krimisõja aegs, et toidupakidega eks ole, mis on ammu otsas, sul on külm ja isegi noh, Kui sul on kuskil veaautos magada, siis ma arvan, et iga inimene, kes on käinud ajateenistuses, teab, et nagu noh, see ei ole mõnus. See on üks
0: kaks päeva, aga kui see läheb pikemaks ilma söögita, siis see on ikkagi päris kurnav. Ma tulen korraks Venema juurde ka. Et eile õhtul tulid teatud, et Iisraelis peaminister mm -hmm. on läinud Moskvasse. Kas sa oled näinud mingisuguseid teateid, mis, mis ta siis arutas seal?
2: Me täpselt ei tea ja me ei ole ka kuulnud, või tähendab, eile õhtul oli ka teada, et Zelenski ei võtnud seda nagu väga hea toonin, et ta praegu Moskvasse lendab, aga isenesest Iisraelil on olnud suhteliselt keskne roll sellises potentsiaalses vahendamises, pärast, et Zelenski ise palus seda, Iisrael on täpselt ka, ütleme sellises nagu diplomaatilises mõttes Ukraina ja Venema vahel, Iisraelis on suur Ukraina kogukond, Ukrainas on suur juudikogukond ja nii edasi. Aga Iisrael on geopoliitiliselt nagu keerulises olukorras ja mõnes mõttes Iisraeli käitumine, ütleme see, mis positsioone nad diplomaatiliselt valima hakkavad, mingil määral võib meil isegi ennustada, mis suunasse sõda on justkui liikumas ja, ja mingi tulevasi nagu selliseid samme ennustada. Et mina vähemasti päris täpselt ei tea, millest Benet ja Putin rääkisid, Aga mul on küll ka raske ette kujutada, et nüüd mingi sellise rahulebi rääkimiste formaadi juurde lähiajal jõutakse see kaudu.
0: Mm. Kui palju sa oled vaadanud seda, mis toimub Venemaal sanktsioonidega ja sellega, mis puudutab venemajandust. Et... Et need, mina ei suuda enam järge pidada nendes läne ettevõtetest, kes kõik tõmbavad ennast välja. Ma saan aru, et nüüd ka visa ja masterkaard on öelnud, et, et Venemaaga on kõik neil. Et, no, mit, mis sa, mis sa nagu ennustad siin nüüd järgmisteks päevadeks, et, et no, kui ka konservatiivselt ennustada, siis olukord läheb päevadega, päevadega väga kehvaks, sest Aga, aga kuidas sina seda näed?
2: No jah, on selles mõttes väga uvitav, et algab uus ja me ju teame näiteks, et Moskva pörs pole siiani avanenud. Kui me vaatame, mis Londoni pörsil toimub, siis on Kasprom ja Sberbanki aktsed ei ole enam mitte midagi väärt. No see on üks siis näitab nagu ettevõtluse poolt. Aga me näeme, et rubla devalveerub ja, ja see Visa Mastercard on, on selles mõttes väga oluline, et... Raha kasutamiseks, see peab ikkagi olema võimeline seda liigutama, et see raha võib sul kuski istuda, aga kui, sulle, noh, põhimõtteliselt kui sul nii puudub liikviitsuseks ole, siis sa ei saa seda kasutada ja, ja sellised just nende maksesüsteemide häired on see, mis halvab üht majandust, et äh, sisuliselt äh, Venemaal on veel jäänud, eks ole toormemüük, kaas ja nafta, aga me näeme näiteks seda, et seda sama uurali naftat tuleb müüa Brenti naftast, no, 20% odavalt maailmaturul. Shell on nüüd sattunud suure kriitika alla, sest et nemad seda on ikkagi kokku ostnud, aga põhimõtteliselt nende alampakkumiste peale ei ole ka isegi länerafineerijad väga välja tulnud. Et, et selles mõttes on, 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 mõnes mõttes on see olukord prognoosimatu, aga nagu kolleeg Sulepeedle reile kirjutas, siis Venemajandus on tõepoolest persekursil.
0: Ja, ja noh, mitte ainult Ütleme ettevõtte, et siin oli ka, nüüd eile või üleile oli näide, kuidas Briti sadama töölised ei olnud nõus lossima tühjaks siis Venema kaasilaeva. Mis, mis kõik on lubatud, aga nad lihtsalt ei olnud nõus ja laev pidi sõitma mujale.
2: Ja me näemegi väga palju sellist nagu vabatahtlikku sanktsioonide järgimist põhimõtteliselt, et just energiasektoris mida tegelikult ju lähes ei ole otseselt väga suurte sanktsioonid alla seadnud eraettevõtad ise võtavad vastu otsuseid, mille suhtes on kindlasti nagu väga suur avalik surve me näeme ka, et olikark on pitsitatud siin eile oli mitu uudis selle kohta, kuidas Itaalia võimud võtsid ära nii villasid jahte. Et, et selles mõttes see kõik jätkub ja peame arvastama et praegu on kuu algus, kui palju on riigil on võimekust näiteks palkasid või pensioni välja me päris täpselt ei tea vene riigil, siis, et iga tahes järgmine nädal saab olema väga otsustav.
0: saada võib järgmisel nädalal kõigel sellel silma peale, aitäh Indrek Lepik ja järgmiseks meil on liinil Jaanus Uiga majandus ja kommunikaatsiooniministeerimist rääkida energiateematest lähemalt. Tere tulemast tagasi ja nüüd vaatame otsa natuke lähemalt energiateemadele. Meil on siis videosilla vahenduse lühinenud meie saate ka Janus Uiga, kes on majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja. Tervist! Tere! Ja siin saata alguses oli meil stuudios Glenn Järads, siis riigantseleist ja rääkisime natuke Euroopa asjadest ja, ja seal ma juba ka küsisin ta käest tegelikult lõpetuseks, et kas niisugune asi on laual, et kui Putin ei lõpeta seda tegevust Ukraina vastu, et et kas näiteks kas või Euroopa Liit peab kaaluma enda poolt kas nafta või kaasiembargo kehtestamist Venema suhtes, või no, välistatud pole siia maani see, et, et ikkagi Venema vastab ise sellele oma sanktsioonidele, länesanktsioonidele, pannes energiatarned kinni. Et, ja ta ütles, et kõik, kõik on võimalik, on nii laual üks kui ka on võimalik teine, ja võibolla alustaks sellest, et, et kas me oleme selleks, selleks valmis. Et võib juhtuda ka see, et me peame, peame ise Puutini mõjutamiseks loobuma vene fossiilkütuste tarnetest.
3: Mm -hmm. no see olukord ongi ju täiesti uus ja, ja, ja keeruline ja üks kõik loodsid, et, et selliseks see kunagi ei lähe. Aga, aga päris nii ka ei ole, et me ei ole üldse valmistunud selle jaoks. Me vähemalt meie regioonis me oleme mitmekesistanud oma tarnahelaid, Me oleme vähendanud oma kaasisõltuvust, eriti ka Eestis. Eestis on tarbimine väga väike. Ja meil on olemas Läti kaasi hõidla, meil on ühendus Soomega, meil on leedus LNG terminal, ujuterminal. Et nendega, nende ühenduste ja nende varudega me saame oma regioonis saaksime hakkama. Jah, see oleks selline... Mm, No, natuke pingelisem olukord kui tavaliselt, et peab jälgima, mm -hmm. kas kõik tarned õigel ajal liiguksid ja kas igalt poolt mahub õigel ajal läbi, aga, aga vähemalt selle kütteperioodi lõpuni on meil varud ja, ja varud olemas ja probleeme ei ole ja nüüd me peame töötama selle nimel, et siis neid uue talve riske, mis varasemalt olid väga, väga ebataenaoliselt väga teada, et neid siis ka maandada. Mm -hmm. Aga nüüd kui mõelda laiemalt, et, et, et ilmselg, et seda neid selliseid karme täiendavaid sanktsioone 2019. Euroopa Liid üleselt ja, ja nüüd kas Euroopa Liit tervikuna on valmis, et siin, siin kõik teevad praegu et, et Saksamaa on ju ka öelnud, et nad hakkavad kiiresti LNG terminale rajama, mis, mis ta, kiiresti tähendab nende jaoks kaks aastat, kolm aastat, viis aastat. Et lihtsalt ei ole. Et meil on seda LNG võimekust, aga ta paigutab ebaühtlaselt ja seal kohas, kus teda vaja on, seal on teda vähem, sest see torukaas on olnud see nii mugav sootne ja siis sinna kõrvale ehitada LNG-ed see äriline mõtekus ei ole veel ennast näidanud. Nüüd on see kindlasti olemas ja, ja selle nimel teaksedööd. Euroopa Komisjon on ka hinnanud, et, et kogu Euroopas meie need kaasivarud, mis on kohapeal olemas pluss LNG-võimekus, mida võtutakse aktiivselt praegu, katab meie tarbimise kütteperioodi lõpuni ära ja siis on tegus suvi, et, et need varud uuesti üles ehitada, uued lng võimekuse tekitada kui või võimalik. Ja, ja olla valmis talveks.
0: Ühesõnaga ikkagi see vaade on pikaaline ja, ja puudutab eelkõige juba järgmist sügist, järgmist kütte äh, perioodi, milleks peaks sel juhul valmis olema, kui, kui tarnetega tekib tõsisid katkestusi. Mis iganes põhjus on?
3: Just, praegu me, oleme, praegu me oleme selles kohas, et, et, et selline suurem talv on möödas ja, ja meid ka väga selline, väga külmad ilmad ei... ei ei kollitanud siis jaanuri kandis. Et detsembris oli külmem, aga jaanuar oli sellepäras soojem ja veebruar ka. Ja nüüd võibolla paar sõnaga on aftast. Et afta osas ettevõtted juba toimetavad, et vene nafta tähtsust vähendada. Meie regioonis Eesti ise Venemalt juba ei osta naftat. Ega ka no, väga palju kütused ootid, bensiinidiislid, mille tuleb see Orlenist või, või, või Soomest ja Nestest. Need rafineerimistehased siis vaatavad, kas nad saavad ennast seadistada. Ja, ja tõesti paljud ettevõtted, no, nii neste kui koorlame, nii poenud, et nemad tahavad mitme kehistada ja, ja, ja mitte osta seda vene naftat enam. Ma arvan, et naftaosas on, on ilmselt see probleem on väiksem juba praegu, ei, ei võeta neid, ei, ei taheta neid vene tarneid. Ja seda aga, on isegi, ma tahaks
0: lisada seda, et seda on isegi turgudel näha, et, et siin ma just rääksin kollegiga, kes ütles ka, et, et Venema ei suuda, isegi kui ta pakkub turule, siis ostjaid ei ole, nad peavad tegema väga suuri hinnaalandusi ja siin Shell ostis ja sattus niisuguse kriitika tule alla selle tõttu, et no, nad on pidanud nagu taganema ja lubama Kõik, kõik sellest saadava kopika sisuliselt annetada Ukraina heaks, et noh, see, see surve on ettevõtetele nii suur, et sisuliselt hoida vene naftast eemale juba länes, et, et seal tekib, seal ei olegi sanktsiooni kehtestatud, aga see avalik arvamus surub selle ise välja.
3: Just, just ja, ja tõesti, tõesti see uureli pareli hinna, hind ja prenti toornafta hind, mis on meil siis see võrdluspaas, et see on, see on juba mitukümmend dollarit pareli kohta, et see, on, mm. viimati oli, et, et see on väga suur vahe ja tundub atraktiivne, et võtaks seda siis, aga need lääne ettevad, et tõenäolis seda ei tee. Kindlasti keegi kuskil maailmas ostab seda, aga, aga läheni et otsivad võimalusi mitte keistima.
0: Aga mis see tähendab ikkagi meile, no selles mõttes, et see arvatavasti on esimene asi, mida me tunneme, et bensiiniaamas, et mis siis, mis siis tuleb teistpidi tagasi kütuse hinnas, et, et mis siin näitavad? See on olnud nüüd väga ebastabiilne, kuna keegi ei tea, kuhu suunas asjad arenevad. Kas meil tuleb ikkagi arvestada nüüd lähiajal väga kõrget bensiini hindadega. Kas ja, ja või, või on seal mingisuguseid võimalusi seda pinget maandada, suurendada mujal kuskil tootmist, mis need variantid meil on?
3: Ja see bensiini ja diisli hindame juba postidel näeme, et see on kasvanud, see on seotud otsed sellega, et toornafta et hind maailmaturul on läinud kallimaks. Seal oli juba enne, ta läks kallimaks juba enne seda, Seda, seda. Aga, aga nüüd siis, kuna olukord on pingelisem, seal on ka mustamere, tarnekanalid tarne on häiritud loomulikult ja, ja, ja ka vene nafta, mis on selline 10% protsenti maailma naftatoodangust, ei, ei ole enam nii hästi vaadatud. Kuna on nõudlust rohkem kui, kui on pakkumist, siis hind läheb ülesse. Kas ta nüüd jõuab meie mõistes 2 euroni liitrist mõnel kütusel, saame näha. Siin, ka siin käib töö rahvusvahelisel tasandil selle nimel, et, et seda šokki vähendada. Ja just eelmi nädal me rääksime ka oma rahvusvahelise energiaganturi partneritega ja seal Ameerik ühendriikide eest edamiselt juuti otsuseni, nii, et, et kuna olukord on nii pingeline, et varustuskindusolukord, et, et leevendada neid võimalike riske, et avastatakse siis nendest rahvusvaheliselt regalkatuuri liitmete varudest 60 miljonit parelid siis, noh, nafta tooteid on, et siis kellel, kellel kuidas on, kas nafta ise või, või toornafta või siis bensiin või diisel. Ja ka Eesti plaanib sellega liituda ja sellega siis, noh, eesmärk on siis sellised suuremaid šokke ära hoida just tarnekinduse mõttes. Ja muus osas Ameerika võendriigid ja ka teised töötavad aktiivselt selle nimel, et siis üle nahtatootjad hakkaksid rohkem tootma. Aga seni on, on see selline kasv olnud, olnud madal, et, et seda neid sõnumeid, et kui nüüd hind läheb kõrgemaks, on ta 70 dollarit parralist, nüüd on juba üle 110 Et, et kohe hakkab siis Saudi-Araabia ja teised tootma, et, et neid sõnumeid on olnud ka varem, aga, aga veel pole see tunnud. Et eks lähi lähikuud annavad arutust selles.
0: Mm. Ma tahtsin jõuda ka selleni, et, 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 et siin on kõvasti äh, saanud kriitikat äh, eelmisel suvel välja käitud Euroopa Liidu siis nii see rohepööre äh, ja taastuvate energiaallikate kasutusele võtta. Ja, ja nende soodustamine no, sest ja, 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 ja kõigi sellest, no näiteks Eesti energiapolinik Kadri Simson on rääkinud äh, väga palju, et see on just kõige tähtsam selleks, et me saaksime lahti sellest fossiilkütuste sõltuvusest, et äh, kas, on, kas on, mingisuguseid äh, võimalusi nüüd või, või, või tegelikult kas nüüd võib-olla see saa aru saamine on paradoksaalselt laiem et ega vist ei jää muud üle, kui ikkagi tuleb väga kiirustada nende, nende samade taastuvate energiaallikate lisamisega Euroopas, kui me endal ikkagi ei ole ju nahtat kaasi ja nii edasi. Et, et see on sisuliselt muutunud äh, nagu, paratudks saalselt äh, täiesti vältimatuks nüüd selle sõja valguses.
3: Just, ja, vältimatu oli ta ka enne seda sõda, nüüd ta lihtsalt tuli, tuli palju lähemale. Et sell on, selle, see on üks selliseid positiivseid mõjusid, kui me kasutame kohalike taastuvaid, teeme enda tarbimise ja energiatõhusamaks, ei tarbi nii palju, et siis me ei ole sõltuvad enam kolmadest riikidest. On nad siis meie naabruses või, või kuskil mujal, et alati võib olla selliseid tarne ja kõike muud. Kui, ikkagi, kui me ikkagi, vaatame siin praegu, on ka päiksepaisteline ilm juba, Päikese paneelid, mida Eestis on sadu megavatte juba toodavad, neid mm -hmm. küll ei olnud siin detsembris, aga, aga praegu on see meil olemas ja see on meil käes. Selle jaoks me ei pea importima siis fossiilkütuseid. Nii et ma arvan, et siin Euroopas hakkab väga suur üleminek maagaasi kasutamisest kodude kütteks ja, ja muudelt fossiilseid kütuste kasutamisest taastuvatele.
0: Sel nädalal nädala isegi rahvusvaheline energiaagentuur avaldas niisuguse kümne punktise plaani kus nad ütlesid niimoodi, et sisuliselt Euroopal, kui me jätame kõrvale mingid sanktsioonid või meetmed või mis iganes, oleks täiesti võimalik ühe aastaga kolmandik vene kaasist jätta tarbimata ühe aastaga tehes liigutusi nüüd kiirendades neid taastuvenergia ja, ja muid, muid asju, millega nagu siis No, Nii-öelda enda sõltuvust vähendada. Et, äh, kas need kõik ka niisugused asjad tulevad ka nüüd lauda?
3: Need asjad on, on olnud juba senini kindlasti ka laual, aga nüüd nad tulevad veel aktuaalsemalt lauda. Et, äh, saime jälle kinnitust, et energiatõhusus ja energia on, on kahetsusavad investeeringud. Peame neid tegema veel rohkem ja veel kiiremini. Äh, samas seal oli ka teisi erinevaid võimalusi vitme LNG-tarnahäelaid, et see on natuke vastassuunaline tegema sellegi rohepöördega. Et, et me peame ühtpidi tegelema selle rohepöördega loomulikult, mineme üle kliimaneutraalsele tootmisele, aga teispidi me peame tagama ka, et varustuskindlus oleks tagatud, et meil mm. oleks soe, meil oleks elektr, meil oleks idei vilguks.
0: Ma, ma viimase asjana küsin seda, et, et kuidas te nüüd sellest aru saate? Et Siin äh, talvel oli meil suur, äh, suur jutt, no, me rääksime siin praegu bensiini hinnatõusust, eks on aftahinnatõusust. Talvel oli väga suur mure sellega, et paraleelselt äh, siis äh, kaasi ja muude hinnatõusudega tõusis ka Euroopa Liidus nii-öelda CO2 kvoodi hind. Äh, aga kui üks asi on nüüd kukkunud sügaval auku võrreldes sellega, mis ta siin oli paar nädalat tagasi, siis on see sama Euroopa Liidu kvoodi hind, eks selle... selle äh, selle nii-öelda, mis siis fossiilkütustest elektritootjad, energiatootjad peavad maksma. Kuidas see siis nüüd niimoodi nagu vastasuunaliselt käib? Et miks see on ära kukkunud?
3: No, üstpide on ju see hea, et see tähendab, et üks selline hinnasurve tekitaja läheb vähemaks. Et, et meil seda muidugi. esimeil seda hinnatõusu vedas ju maagaas, mis, mis kallines viis korda, aga, aga, aga CO2... Nüüd veel veebruaris oli ta seal sajakandis ja nüüd on tulnud viimased tehingut 60 peale alla. Ma arvan, et on vara veel öelda, kas ta on tulnud püsivalt alla, kui ta tuli lihtsalt korraks. Aga see võib olla mitu mõju, et et siin ettevõtted võib-olla hindavad oma tegevust ümber on, on sõjatõttu ja, ja võib-olla nad ei vaja siis nii palju seda kvooti või siis see eelmise aasta hinna tõus pani oma tootmist ümber korraldama nii, et seda kvooti vaja ei ole, et, et see hind kujunebki sellest, et on nõudlus ja pakkumine ja seda nõudlust nii palju ei ole, et, et sellist kõrget pakkumis hinda, mis, mis me varasemalt nägime tuetada.
0: Hmm. Igal juhul äh, väga põnevad ajad äh, ja keerulised ajad ja kriitilised ajad on ees energiasektoris suur tänu Jaanu Suiga äh, meie ka täna ühinemast ja nüüd lähme äh, stuudiosse äh, selle juurde, mis puudutab äh, siis sõjapagulasi ja nende edasist hakkama saamist Eestis ja räägime Töötukassaga sellest, mis moodi neile võiks leida võimalikult kiiresti tööd Eestis. Tere tulemast tagasi Telfiiris Aastate ja meil on nüüd studiosse jõudnud Katrin Liivamets Töötukassa, Tööotsijate, Tööandjate teenust osakonna juhataja. Teki, ja miks ma teid siia kutsusin, on, on see, et tegelikult ma siin reedel rääkisin ka tööandjate esindajatega ja, ja just no, huurisin, et, et kas midagi tehakse, ja, ja et mis, no, jõriti arvestas seda, et Eestis on ka jõudnud tänaseks üle 2000 sõja põgeniku Ukrainast. Et väga tähtis on ju see, et kindlasti nad vajavad esialgu natukene puhkust, nad vajavad... No, niisugust et abi, aga üsna pea tekib see küsimus, et selleks, et inimene saaks ennast väärtuslikuna tunda ja on vaja kollektiivi, on vaja tööle saada ja kui ma rääksin ettevõtjatega, siis nad ütlesid, et, et käib uskumatu nagu, arutelu oma vahel, vahetatakse infot, püütakse leida neid asju, erinevates alaliitudes, erinevad ettevõtjad, seal on tööstusettevõtjad, lauseb pankade, nii ma kuulsin, kes kõik mõtlevad selle peale. Ja, ja öeldige seda, et Töötukassa on väga kiiresti võtnud selle asja enda olul, et seda, seda koordineerida. Ja võibolla, et saate natuke rääkida sellest, et mis nüüd siis, mis nüüd me oleme jõudnud teha, kui kaugel me oleme. Ma arvan, et me ei ole veel seal, et kõik hakkavad tööle minema, Aga seda eeltööd on vist juba päris palju tehtud.
4: Ja tegelikult tõesti, et, et nii on, et, et see tööandjate huvi ja valmis olek inimesi tööle võtta on väga suur, et juba tõesti konflikti esimestel päevadel tööandjad juba võtsid meie ühendust uurisid, et kas on inimesi tulnud, kuidas saaks aidata. Eks siin taustal muidugi on ka see, et tõesti tööandjad on olnud suhteliselt pikalt juba tööjõu puuduses. Ja, ja selles mõttes see suur valmisolek värvata kõik, kõiki, kes vähegi saavad ja tahavad töötada, on tööandjate poolt juba pikalt olnud aktuaalne. Mis meid võibolla natuke on ennast küllatanud on see, et, et tõesti need inimesed, kes on siia juba saabunud, et ka nende valmis olek töö, töö, tööle asuda no, põhimõtteliselt nagu kohe hmm. esimestel päevadel on väga kõrge. Ilmselt, ilmselt see natuke muutub siin jooksul, et praegu need inimesed, kes on tulnud, on üldjuhul inimesed, kellel on siin sugulased või mingisugunegi lähivõrgustik. Ja, ja ilmselt see võibolla aitab, aitab kaasa sellele, et, et noh, tead on, et umbes kolmandik, nendest, kes on tulnud, on tööealised, et teised siis on lapsed ja, ja ilmselt siis ka vaneme -ealised. Aga, aga küllab neil inimestel siis on ikkagi mingisugune võrgustik kes saab aidata neil selle pereliikmete eest hoolitseda ja tõesti meieni on jõudnud juba seal tõesti esimestel saabumispäevadel inimesi, kes on tulnud töötukasse osakondadesse kohal, öelnud, et nii mina olen meditsiiniõde, ka kuidas ma tööle saan. Ja et tõesti, et inimeste huvi on hästi suur ja praegu me oleme teinud, teinud siis tõesti seda, et Me oleme avanud sellise eraldi töövahenduskeskkonna peamiselt siis sellepärast, et saabujad eesti keelt muidugi mõista ei valda ja töötukassa enda töövahendusportaal on ju eesti keele põhine, et sellepärast me siis avasime sellise eraldi keskkonna. Ja, ja seal on siis tõesti see võimalus, et tööandjad saavad sisestada oma tööpakkumisi kohe kas vene või inglise keeles ja saavad sisestada ka eesti keeles, et seal on selline automaat tõlke funksioon, et kes ise ei suuda nüüd oma kuulutusi kiiresti üles panna. Ja ma
0: saan aru, et, et üle 600 tööandja on juba... Ja
4: seal on tööandjaid, on registreerinud hästi palju. See on natuke meil siin selle koostööpartnerele Online Expo, kes, kellega me siis selle portaali aasime, et neil on see ka olnud natuke... Üllatus. Meil pole kunagi ühelgi sellisel töömessi laadsel platformil nii palju tööandjaid olnud. Ma arvan, et meil oli veidi alla 200 varasem rekord. Ja, ja praegusel pakkumis on üleval vähem, et et, tõest, et, et tööandjatele ma panen ka südamele, et kõik, kes on nüüd saanud selle ähm, keskkonna kasutaja toelt need selle konto ja paroolid, et, et täpsemaid pakkumisi avaldada, et neid pakkumisi siis kindlasti panna sest need on need, mida noh, Tõõtsijatel on lihtsam leida. Neid on seal praegu suur sadakond, et neid siis tahaks näha vähemalt sama palju, kui on tööandjaid.
0: Aga mis on, kui rääkida natukene detailsemalt, siis mis on need praegused tingimused? Et kas inimene tõesti, ütleme, et ta tõesti ongi selline huvil, nagu te olete siin kirjeldanud, et, et tahaks kohe, kohe sisuljalt mm -hmm. tööle saada? Kas Eesti seadused lubavad kohe palgale võtta... Mis, see, mis need ja. praegu need tingimused ja, on?
4: Praegu see võib ongi see, mis tööandjatele kõige rohkem muret ja segadust valmistab, et täna need inimesed, kes tulevad, tulevad viisavabadus alusel või siis, kui nad on, kui need pole Ukraina kodanikud või Ukrainas elamisloha alusel viibivad inimesed, siis nad tulevad siis nagu viisa alusel. Ja, ja, ja tegelikult neil on võimalik tööle hakata põhimõtteliselt ka kohe, aga seda siis Eestis kehtiva lühiajalise töötamise regulatsiooni alusel. See lühiajaline töötamine on siis, on siis see, millega meil tegelikult juba ka varem on palju Ukraina ehitajaid ja, ja põllumajandussektori töötajaid Eestis töötanud. Et see on siis, seal kehtib siis keskmise brutopalga maksmise nõue, mis siis just statistikaameti värskelt avaldatud andmete kohaselt on 1548 eurot kuus ja erand siis on või selline veidi lihtsam regulatsioon on hooaja tööde puhul, aga see on väga piiratud mm -hmm. valdkond, et see on ikkagi ongi põllumajandus, yeah. metsandus, toitlustus, toidu tootmine sellised mm -hmm. asjad, et nendes valdkondades seda keskmise palga nõuet ei ole, et põhimõtteliselt kui praegu kohe tahta võtta nüüd Ukrainast saabunud sõjapõgenik tööle, siis saab seda teha siis lühiajalise töötamise regulatsiooniga keskmise palgaga või siis hooaja regulatsiooni alusel siis sektorid Aga ma saan kogu. aru,
0: et ikkagi plaan on, et see muutub üsna pea ja, ja. ja üle Euroopa on, on tehtud selleks ettevalmistus ja see tuleb ka Eestisse, et mm -hmm. Et, et see muutub lihtsamaks.
4: Ja et, et, et tõesti, et see ajutise kaitse direktiiv, mida siis seni Eestis pole kasutatud on, on praegu laual ja meie tõesti ootame, et juba siin lähi, ütleme nädala kahe jooksul peaksid siis selle alusel esimesed saabujad saama, saama siis sellise et nad saavad siis Eesti mõistes elamisloa mm -hmm. ja on siis siin No praktiliselt samadel või sarnastel tingimustel nagu kõik elamisluaga siin viibivad alalised elanikud ja see siis teeb selle oluselt lihtsamaks, et sellel juhul peaksid siis neile kohalduma sellised tavalised Eestis kehtivad võimalused tööd otsida, tööl asuda ja tegelikult siis ka töötukassast abi saada, et sellega me praegu oleme lahendanud olukorra niimoodi, et Meil kõik bürood on valmis neid vastu võtma, meil on seal sellised harvuti kasutamise võimalus ja, ja, ja on olemas seal sellised inimesed, kes saavad siis neid, no lihtsalt aidata, kas või siis neid eestikeelseid tööpakkumisi uurida, vaadata, leida endale sobivad, leida sealt kontaktandmed ja võtta juba tööandjatega ühendust. Ja mis me veel teinud oleme, me oleme nendes Tallinna ja Tartu majutuskeskustes nüüd, nüüd kokkuleppel siis ohvriabi ja, 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 ja siis nende ennetavate meetmete osakondatega. Ei, skaafriabi ainult, et osakond on siis see, kes meie poole pöördus ja tõesti nendest Tallinna Tartu majutuskeskustes nüüd reedel, meil oli esimene selline infotund ja püüame siis iga nädalaselt seal väljas olla, aga kuna tõesti saabujate huvi on ikkagi üllatavalt suur juba Tõesti, esimestel päevadel me ei, me ei oodanud, et me nii nagu no selles mõttes nii eesliinile sattume, et inimesed ikkagi enne tahavad oma toimetuleku asjad korda saada. Aga vastuvõttu vastuvõttukeskus ka tegelikult on annud märku, et nad ootavad töötukassad sinna koha peale, et, et ikkagi kolmandik inimestest pidi tahtma kohe saada see on, see on
0: tõesti, kas te saate neile inimestele ka juba praegu pakkuda neid erinevaid töötukassateenuseid? Sest et, no, ma kujutan ette, et ikkagi võibolla mõned on, on aktiivsed, saavad ise hakkama. Mm -hmm. aga inimesed vajavad kindlasti uues keskkonnas mm -hmm. kas või noh, niisugust esialgset orientatsiooni, et mis reeglid meil on tööl, mis lepingud meil on. Võibolla, no, pigemas perspektiivis kindlasti on neid, kes vajaksid mingid keeleõpet, no, mingisuguseid niisugusi mm. asju, mida meil ju ka mm -hmm. tegelikult töötutele pakutakse. Kas te neid saate ka pakkuma
4: No, Sellega ongi nii, et praegu me saamegi põhiliselt anda neile igasugust infot. et Nendes infotundides me räägimegi sellest, et kuidas nad täna saavad töötada, kuidas nad saavad töötada siis, kui nad saavad elamisloa, ja, ja, ja praegu saame neid põhimõtteliselt tööotsimises ja töövahenduse aidata, aga sellised klassikalisi teenused meil siin muidu on palju jutunud koolitused, mingid tööpraktika võimalused, nende, nende pakkumiseks meil on vaja seda elamisloa lahendust nende inimeste mm, jaoks. Seda sama, mis, mis siis tehakse. Sest praegu me töötuna neid registreerida ei saa, et me saame lihtsalt anda neile nõu, pakkuda abi, olla nende jaoks kohal, aga, aga töötuna registreerida, meil ei ole neid võimalik.
0: Mm. Ma, ma tahtsin veel jõuda selleni, et, et noh, siin... Kui, kui te ütlesete, et te ootate, et nüüd need tööandjad võiksid panna ka neid konkreetseid pakkumisi üles, et no, me siia maani võib-olla rohkem räägitud, et Ukrainast tulevad ehitajad, Ukrainast tulevad mingid tehnikud mm -hmm. nii edasi, siis ma saan aru, et ikkagi, ütleme, kui me räägime nendest sõjapõgelikest, siis need on enamasti ikkagi naised ja. ja võibolla ei saa nagu mõelda niimoodi, et üks ühel, et nüüd mehed Mõni sõitis ära oma kodumaad kaitsma ja nüüd naised tulevad sõjapakku, et, et siis vahetame nad välja, et seal võib olla tööandjad peaksid mõtlema ka natuke nende tööprofiilide peale.
4: Ja et, et praegu saabujate profiil selles mõttes kindlasti ongi väga teistsugune, et kui see nii on, on valdavalt mehed, valdavalt ehituses siin töötanud Ukrainast siis saabujate mõttes, siis praegu tõesti no, mobilisatsioonid tõttu ju tulevad ikkagi valdavalt naised peredega. Ja, ja, ja meil keeruline koht ongi see, et meil täna, kuna me ei saa neid töötuna registreerida, meil pole selget pilti nende profiilist, oskustest ja töösoovidest, aga, aga loodame selle võimalikult ruttu tekitada nii palju, kui praegu oleme oma osakondadelt tagasi side, et saanud, kuhu inimesed on pöördunud, siis tõesti on nii õpetajaid, on meditsiinitöötejaid, on selliseid lihtsamat tööd soovivaid vaid kes lihtsalt midagi teha ja isegi ei oota, et see peaks nende nii-öelda eh, töö profiilile vastama, aga tööandjad tõesti on väga avatud olnud, et portaalis meil praegu on üleval no, täiesti seinast seine tööpakkumisi, et, et on panku, on IT firmasid, äh, igasuguseid it analüütikuid, arendajaid, põllumajandustöötajaid ja mida kõike on ollakse valmis pakkuma. Aga, aga see, et, et tõesti, et mis tööd need inimesed tahavad ja soovivad teha, see on vaja veel natuke settimist.
0: Ühesõnaga, ma loodan, et hästi kiiresti saate korda selle siis nende staatuse küsimus, et neile saaks pakkuda erinevaid teenuseid ja tõesti, et väga hea on kuulda, et inimeste huvi on enda suur, väga suur, ettevõtjate huvi on väga suur need toetada, et loodame, et kõik nad saavad oma vahel kokku, inimesed on siin teretulnud ja saavad siin nii kaua olla kui nii see õudne olukord seal laheneb ja endaga kenasti hakkama. Suur tänu studiusse tulemast Katrin Liimamets töötukassast ja Delfi saade on taas heetelis homme aitäh vaatamast kuulemast.